0: La maleta de los
1: relatos Un divertido y variado programa donde podrás escuchar relatos, poemas, cuentos y fábulas de escritores consagrados y de la gente corriente Estarás al día de la más completa agenda cultural que ofrece Alcalá de Henares y podrás disfrutar de un breve espacio musical con ritmos de ayer, hoy y mañana de la más rabiosa actualidad.
0: Transmitimos a través del 107.4 de la FM, o mejor aún, a través de la edición online www.ruah.es Lunes y sábados a las 11 horas de la noche Miércoles a las 12 de la noche Si te has perdido algún programa lo podrás oír en nuestro podcast La maleta de los relatos en la página online de la radio www.ruah.es Buenas noches, en este programa número 63 que estamos intentando, Pedro en el control y Cristina en la soledad del estudio, vamos a ver si lo podemos hacer, Pedro, buenas noches. Buenas noches. No sé por qué me temo que no te voy a oír o no se te va a oír, no lo sé, pero bueno... Eh, es un programa que vamos a dedicar al manifiesto 2012 lleva un espacio musical interesantísimo de Enigma y toda una declaración de intenciones de este manifiesto a la cabeza con José Ortega que es el que lo ha ideado y al que en este momento vamos a apoyar un abrazo y no sé por qué necesito una musiquita guay, Pedro.
1: La tienes de fondo, no te preocupes.
2: J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et chic ça par le fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie. Je suis comme ça, je suis comme ça, je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. Bienvenue dans ma réalité De la joie de l'avant humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le coeur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité je veux de, de la joie de la laavant humeur ce n'est pas votre découvrir
1: y ahora si más probémalo
3: Hola, me llamo José Ortega, soy abogado y os voy a explicar en qué consiste el manifiesto 2012 y para qué sirve. En primer lugar, dos palabras de quién soy yo y por qué estoy aquí haciendo esto. Pues yo soy abogado, me ha tocado trabajar mucho con temas de derechos civiles, he trabajado con cuestiones de ley de costa, defendiendo a gente humilde que tenía pocos recursos contra lo que yo he considerado que eran abusos del Estado. Eh, formé una plataforma, tuve bastante éxito, consiguió el Parlamento Europeo y declararse que España... Estaba abusando de los débiles, de los humildes en la aplicación de esta ley, etcétera, etcétera. Entonces tengo ahí pues una cierta experiencia de cosas que he hecho que va más allá de la práctica del ejercicio de esta profesión en un despacho haciendo un escrito de alegaciones. La verdad es que hay muchas formas de ejercer el derecho. Yo tengo esta. A mí me han venido muchísimos asuntos imposibles y con muchos de ellos pues he tenido suerte y he... ...conseguido pues, en fin cosas difíciles y complicadas... ...que en principio no, no era de, de peor que se consiguieran... ...y aquí ahora en España y en el mundo también... ...tenemos una cuestión muy difícil... ...tenemos lo que sería en un despacho de abogado ...un asunto imposible de defender... ...que es cómo se arregla esto... ...el país está que se cae... ...España eh, ahora mismo le soplan... ...se cae y ya no se puede levantar... ...yo desde luego de soy un ciudadano más... ...no tengo ninguna clave fantástica... ...para resolver la cosa... ...pero tengo algunas ideas... ...con las que he pensado que podía ayudar... ...y que podía contribuir... ...a proporcionar unas fórmulas... ...y unas ideas... ...que fueran desarrolladas por todos... ...de una manera horizontal y en equipo... ...y esto es básicamente el manifiesto 2012... ...el manifiesto 2012... ...es el resumen de una... ...propuesta de reforma de la constitución... ...que yo escribí hace un año... ...un poco como un, un, una reflexión de lo que habría que hacer en España... ...y que en verano redacté como proyecto de ley... ...con un texto articulado, con un preámbulo y todo esto... ...lo que pasa es que esto costaba mucho de leer porque... ...son unos cuantos folios y es un lenguaje un poco técnico... ...lenguaje legal... Eh, ...así que en diciembre hice un resumen... ...al que llamé manifiesto 2012... ...y tiene la forma de una declaración colectiva... ...yo lo que he procurado con esto es... ...por una parte... ...garantizar las, las, reglas, las reglas de la democracia... ...que la democracia sea de verdad... Eh, ...impedir la corrupción... ...y garantizar la separación de poderes... ¿eh? ...y por otra parte hay un contenido... ...que tiene una cierta carga ideológica... ...pero que para mí es innegociable, ...son las cuestiones que yo creo que hacen falta... ...para que la humanidad... ...se ponga al compás de los tiempos... ...España y, y lo que no es España también... ...tema de energías renovables... ...y temas o de energías libres... ...no sé cómo le llaman a esto... temas de salud alternativa... temas de restringir la basura en la comida... ...todo este tipo de situaciones yo creo que son eh, imprescindibles... ¿no? no ...yo no creo que hoy día podamos dejar esto al margen... ...y centrarnos en las cuestiones de la pura mecánica electoral... ...o de la pura mecánica de cómo funcionan los partidos políticos y todo esto... ...pero bueno, antes de contar qué es el manifiesto 2012, en qué consiste y cómo, cómo está redactado y cuáles son sus propuestas, a mí me gustaría contar una, una cuestión que es importante. Esto no es de izquierdas, esto no es de derechas, esto no es de centro, esto es de todos, esto es del pueblo, porque esta lucha de la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda es una significación absurda hoy para esto ahora lo que tenemos que hacer es que esto funcione no es la lucha de unos contra los otros es la lucha de todos nosotros contra cinco o seis familias que hay que muchos de ellos ni siquiera tienen pasaporte español aquí el señor Botín es un compañero de segunda fila de los que realmente están programando nuestro destino en unos términos que no nos interesan <tose> tenemos que sumar esto no es la lucha obrera, esto es otra cosa esto no es la revolución comunista ni es una una revuelta callejera de anarquistas que quieren... Tenemos que estar todos, absolutamente todos, porque nos interesa a todos. Eh, por eso también yo aquí no he introducido nada que tenga que ver con la cuestión de la monarquía o de la república. Esto está pensado y está decidido. Yo sé esto porque lo he hecho. Primero porque nosotros en España tenemos cierto fetichismo por el tema de la república y creemos que con conseguir una república, hemos conseguido liberarnos de la esclavitud, no va a ser así. Esas son las formalidades y nada más. Cuando haya en España una democracia auténtica, entonces llegará el momento de decidir con total libertad si lo que queremos es tener un rey y una familia real en un palacio o queremos tener un presidente de la república. Y esto eh, creo que es mejor decidirlo en ese momento cuando ya haya eh, resortes auténticamente democráticos creo yo y luego también es que si ahora venimos a decir en el manifiesto 2012 que esto tiene que ser una república por narices lo que estaremos haciendo será quitarnos de en medio y, y, y no contar con los apoyos que son necesarios, son tan necesarios como cualquier otro de las personas que consideran que la monarquía es una cosa que está muy bien y que es estupenda porque hay que sumar aquí hace falta todo el mundo, aquí hace falta los, los intelectuales, los progresistas, las personas que tienen sensibilidad social, pero también la gente de misa diaria, la gente conservadora, la gente tradicional, la gente de orden, las familias de toda la vida, todo el mundo se tiene que unir para pedir que la democracia sea verdad, para pedir que no nos manipulen, que no nos engañen y para pedir que no nos convirtamos en esclavos de cinco familias y por esto, aunque los contenidos realmente de, de esto que yo he escrito son, son muy rotundos y muy radicales, pero no en el sentido de la formalidad ni en el sentido ese que he dicho antes fetichista, es de decir, es que si tengo esta fachada, que es la fachada republicana, ya, ya lo he conseguido, sino en el sentido del fondo. Y por eso tampoco he hecho, bueno, y también porque era una cosa muy muy complicada de hacer. Una constitución nueva. Hay gente que dice, pues vaya una cosa, una reforma de la constitución por franquista del 78, que esto es una obra de la oligarquía de los partidos. Lo que importante son, lo, lo importante son las regulaciones, es, es, es el contenido. No es el envoltorio. El envoltorio creo que debe quedarse un poco en segundo plano o muy en segundo plano. Bueno, pues voy a explicar en qué consiste de una forma muy sucinta. En primer lugar hay una declaración de tres puntos que todo el mundo puede compartir, que no, no estamos contentos con la baja calidad de la, democracia, de la democracia, declaramos nuestra capacidad de decisión y nuestra soberanía como pueblo para decidir y nuestra intención de ejercer estos derechos por todos los medios legales y pacíficos, porque aquí esto no es un tema de quemar contenedores ni de romper lunas, esto es un, una lucha, de, vamos a decirla, constructiva y civilizada para regenerar la democracia denunciamos la no existencia de separación de poderes yo no sé si habéis tenido algún problema con los tribunales de justicia pero en fin no se puede decir que estén funcionando en algunos casos de una forma independiente como dice la constitución y como debería ser eh, y esto conduce a que las decisiones que nos afectan sean adoptadas en la práctica por dos entidades privadas con contabilidad y financiación accesible al público son los partidos políticos que están ahora en el poder por turno como todo el mundo sabe denunciamos la sumisión de estos partidos a una élite económica internacional y la dictadura que esta élite económica internacional ejerce sobre nuestras vidas quiere decir que hay una, una vinculación hay una una, un, una solución de continuidad entre eh, la dictadura que está ejerciendo el poder público sobre los ciudadanos con la restricción de libertades con recortes y con muchas cosas con, algún, eh, con modificaciones legales, con las sentencias que están poniendo los tribunales hay una continuidad entre eso y el control que los poderes económicos están ejerciendo sobre ese gobierno que está haciendo esas cosas de manera que al final esto se traduce en un control de los poderes económicos, sobre cada una de las cosas que hacemos o que podemos hacer o que nos dejan hacer en nuestra vida. Rechazamos vivir como esclavos, etcétera, etcétera. Rechazamos una política social, cultural y económica impuesta por los bancos y otros poderes económicos. Sabéis que están fomentando la competitividad, están fomentando la idea de que el beneficio lo justifica todo, este tipo de contenidos que a mí no me gustan eh, y a mucha gente tampoco. Pues esto es lo que se está fomentando en contra de... ...de otros valores que son más humanos y más de personas... ...como la solidaridad, el amor, la empatía, el apoyo mutuo... Y, ...y denunciamos, rechazamos también la devolución de una deuda creada artificialmente... ...yo creo que habría que ver dónde y se ha forjado, cómo se ha elaborado... ...cómo se ha generado esta deuda... Y, ...y sería muy interesante el hacer una auditoría... ...para ver de dónde sale todo esto y cómo se ha gestado... Y a lo mejor nos llevaríamos a alguna sorpresa. Yo no, no entiendo realmente por qué se tiene que causar un déficit de caja. No soy economista, por lo tanto, igual si no lo entiendo es culpa mía. Pero en todo caso, yo creo que todos los españoles tendrían derecho a que hubiera muchísima más claridad en torno al tema de la deuda. Entre otras cosas, nos gustaría saber quiénes son los que están comprando deuda al 5 y al 6% y están estrujándonos. Y a quién estamos pagando realmente, nombre y apellido, o sociedades mercantiles. ...y saber quiénes son su consejo de administración... ...a quiénes le estamos pagando realmente los impuestos... ...porque cuando vamos a hacer la creación de la, la renta... ...y estamos pagando el IVA y todo esto... ...realmente ese dinero, una parte muy importante de ese dinero... ...va a estos señores que de una forma muy estupenda... Eh, ...están prestando dinero a España... Y, ...y se están lucrando enormemente con los intereses... ¿no? ...entonces exigimos una reforma constitucional... Que, ...y aquí es donde viene la parte eh, extensa y técnica... ...de la reforma de la constitución... Que ponga fin a la dictadura de los dos grandes partidos mediante medidas concretas que igualen a todas las opciones políticas en su capacidad para hacer llegar su mensaje al elector. Bajo mi punto de vista, y es como he redactado esa reforma a la Constitución, la forma de conseguir esta finalidad es prohibiendo el gasto en las campañas electorales. Que veamos las paredes, lo he contado esto ya mil veces, las paredes empapeladas, llenas de las caras de los señores y las señoras que se presentan a las elecciones cuando alquilan la Plaza de Toros de Valencia, esto no tiene por finalidad hacer llegar un mensaje al elector, tiene por finalidad crear un foso económico insalvable entre estos partidos que tienen cientos de millones de euros para gastarse en eso y otros partidos que podrían surgir del pueblo que no tienen esos millones de euros. Con lo cual, si nadie se gasta un céntimo, triunfarán las mejores ideas. ¿Y eso cómo hay que hacerlo? Pues eso hay que hacerlo mediante sesión de espacios gratuitos ...en radios y televisiones... ...las radios y televisiones... ...las públicas y las privadas también... ...están utilizando el espectro radioeléctrico... ...que es dominio público, es nuestro... ...esto no es de ellos... ...esto no es de Telecinco, no es de Antena 3... ...no es de Punto Radio... ...el espectro radioeléctrico es de todos nosotros... ...mío que estoy hablando de vosotros que estáis escuchando... ...y se da en concesión... ...y se da en concesión con unas condiciones... ...y en esas condiciones nosotros... ...que somos los dueños del dominio público... ...tenemos que exigir que se incluya... ...que todos estos se dan espacio gratuitos... ...y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades... ...y yo creo que se hace así... ...que haga imposible la corrupción mediante el procedimiento... ...de poner a permanente disposición... ...de los ciudadanos en internet y las bibliotecas públicas... ...la totalidad de las cuentas y contratos... de ...las administraciones, organismos públicos... ...los partidos políticos... ...ya hemos visto que los organismos de control... ...las instituciones que están destinadas a controlar... ...que no haya fraude en las cuentas públicas... ...y que no haya corrupción... ...y que no se maneje mal el dinero que es de todos pues no funciona, esta es la realidad si todo el mundo tuviera acceso todo el tiempo a absolutamente todas las cuentas todas las nóminas, todos los contratos administrativos y todos estos cacharros ningún corrupto estaría seguro, podría estar seguro absolutamente y en todo el tiempo, de que no le van a pillar en algún momento, con lo cual no sé si se erradicaría completamente la corrupción, pero creo que sería extraordinariamente más difícil porque son muchos ojos y nunca se sabe dónde se van a fijar estos ojos y como lo público es público ¿verdad? pues hoy hay unas cuestiones que son están sometidas al derecho administrativo y al derecho público que de forma paradójica digamos que no se pueden consultar documentos que están sometidos al, al, al control público y al acceso del público no se pueden, no se pueden consultar pues sería darle la vuelta al calcetín que se pudiera consultar absolutamente todo, pero todo de todo, sin restricción. Que garantice la separación de poderes mediante la creación de un ente del poder judicial independiente. No tiene ningún sentido que haya un Ministerio de Justicia que sea el jefe de los jueces, porque el Ministerio de Justicia está en el Ejecutivo y los jueces son el judicial si quieren quedarse con la Fiscalía Y hacer cosas con la Fiscalía parece divino Y con la abogacía del Estado Pero los jueces tienen que tener Un estatuto propio Un presupuesto propio Un sistema de elección propio Y creo que una incompatibilidad Absolutamente brutal Entre la carrera judicial Y la profesión Bueno, la profesión, corrijo Y la actividad de político El que quiera dedicarse a la política Que sea político Y el que quiera ser juez Pues que sea juez ...pero no un poco de aquí un poco de allá... ...porque ya hemos visto que no es bueno... ...la elección... ...mediante sufragio universal... ...independiente del presidente del gobierno... ...distinta del Congreso... ...yo creo que contribuye también... ...a la separación de poderes... ...porque actualmente sabéis que no se vota... al presidente del gobierno... ...se votan los diputados... ...y los senadores... ...y estos son los que le eligen... ...entonces el gobierno por, forma parte... ...del, del Congreso... Yo tengo la experiencia ahora con la reforma de la ley de costas... ...que hablando con altísimos representantes... ...tanto del Senado como del Congreso... ...he ido ahí a ver si había manera de introducir algún cambio... en ...la ley está en trámite... ...y tanto uno como el otro me han dicho que si no lo autoriza el gobierno... ...no se va a hacer ningún cambio... ...y esa es la separación de poderes que hay en España... ...que los diputados... diputados ...que son los representantes de, de todos nosotros y son los que fabrican las leyes y los únicos que fabrican las leyes pues están sometidos al Poder Ejecutivo y por supuesto, el Poder Ejecutivo está sometido a un partido político con lo cual, al final resulta que todo lo que nos pasa se decide en la sede de un partido político y por eso también he propuesto aquí que la contabilidad de los partidos políticos sea también pública y sea también accesible porque vale, sí que está bien que son entidades privadas, pero no lo son no lo son porque ¿qué entidad privada decide sobre cada detalle de tu vida? ¿no? ¿la asociación musical? ¿santa Cecilia? no, ¿verdad? ni los Scouts de España tampoco eso son entidades privadas pero un partido político yo creo que si tiene la potestad de gobernarnos nosotros teníamos que tener también la potestad de saber cómo son sus cuentas y dónde sale su dinero la abolición del Senado el Senado no vale absolutamente para nada es ridículo lo que están haciendo con el Senado o lo que han hecho de transformarlo en cámara de representación territorial, como si esto fueran las cortes medievales en donde había unos territorios que, que integraban el conjunto de España y tenían que ser representados en unas cortes pues esto no es así hoy, estamos en un estado moderno en el cual el, el parlamento representa a los ciudadanos, no representa a unas comunidades autónomas, esto es un absurdo caro ¿Eh? si fuera un absurdo barato pues mira, no, es que cuesta un riñón el Senado, con lo cual yo creo que si hicieran ahí una biblioteca o algo parecido pues eh, sería mucho mejor eh, hay que quitárselo de encima el Senado eh, también eh, se incorpora un sistema para que se pueda votar a través del DNA electrónico ...no todas las leyes, porque esto es imposible... ...porque hace falta un conocimiento técnico... ...para votar esas leyes... ...pero sí las que afecten a los derechos fundamentales de la persona... ...yo reconozco que hay un problema... ...porque ese voto no es secreto... ...ese voto es imposible que sea secreto... ...si tú votas con tu DNI electrónico... ...todo el mundo sabe lo que tú has votado... ...y eso es un tema que... ...que... ...podría servir de debate... ...pero en todo caso... ...yo considero que en el balance... Entre el problema de que ese voto no es secreto y la importancia o la ventaja de que los ciudadanos podamos votar directamente las leyes que nos importan y nos interesan, yo creo que esto último es más importante y más interesante. Una ley electoral que garantice que el resultado de las elecciones en escaños es el reflejo al resultado en votos. No hay que contar mucho de esto. El sistema mayoritario hoy es un sistema muy práctico que busca eso que llaman la gobernabilidad, que es una palabra fantásticamente fea y que en la práctica significa pues que al mismo número de votos eh, están ganando más, están ganando los partidos mayoritarios funde una banca nacional como doble base de crédito a ciudadanos y empresas y el propio Estado mediante la adquisición de dudas soberana bajo interés o a interés cero esto ha habido gente que ha dicho que es completamente disparatado, que es un absurdo que eso no puede ser y también ha habido gente en relevante que ha dicho que no, porque son de ideología liberal y que esto no no puede ser y tal. Yo creo que esto es básico y lo entiende todo el mundo porque los problemas que tenemos con, con la deuda son problemas de, de usureros, de usureros que nos están sacando todo lo que tenemos, la médula, la sangre y todo, y que... ...supongo que no sería así... ...si hubiera realmente una banca nacional... ...así de contenido material... ...derecho a una vivienda digna... ...impidiendo ejecuciones hipotecarias... ...con desahucio de personas que carecen de vivienda... ...yo aquí lo que he hecho... ...es que aquí hay un, un artículo en la Constitución... ...que establece el derecho de todos... ...a una vivienda digna... ...y realmente no haría falta... ¿eh? ...modificar la Constitución... ...para conseguir esto... ...es decir, aquí hay un derecho del banco... ...al lanzamiento... Pero incluso con la regulación que tenemos hoy, ese derecho del banco al lanzamiento, yo creo que eh, está por debajo del derecho de las personas que viven en esa vivienda a retener esa vivienda y a seguir viviendo ahí siempre que no tengan otra. En todo caso, la reforma a la Constitución que yo he escrito, lo que he puesto, es que el derecho a una vivienda digna va a prevalecer sobre el derecho del banco a la ejecución hipotecaria mediante el lanzamiento y que la ley establecerá un sistema de arrendamiento obligatorio para eh, para que estas personas se puedan quedar viviendo en, en su casa pagando una renta eh, la impulse mediante medidas jurídicas y presupuestarias concretas desarrollo investigación de energías libres concesión al dominio público de las patentes obtenidas aunque ha habido desconcierto en torno al término energía libre a mí me da exactamente igual me estoy refiriendo a las energías que no cuestan dinero a las energías renovables podría contar más cosas aquí pero no tengo tanto espacio eh, es clave la cesión al dominio público de las patentes que se generan como consecuencia de la investigación impulsada por el Estado por los poderes públicos porque todos vosotros sabéis o muchos sabéis que lo que está pasando es que hay un inventor que se saca de la manga un motor de agua de hidrógeno, de aire o de vino y de pronto este señor desaparece y se piensa hay una leyenda negra que algo tendrá de verdad que es que las multinacionales del petróleo compran las patentes y se las queda inactiva porque no les interesa explotarlas etcétera bueno pues aquí habría una cesión gratuita al dominio público de esas patentes con la finalidad de que cualquiera pudiera explotarlas y aquí en este caso caso de un motor de aire o de agua porque cualquiera pudiera ponerse a fabricar ese motor sin tener que pagarle royalties absolutamente a nadie. Y si no se hace así, pues seguiremos con el mismo problema que hasta ahora. Prohíba el empleo transgénicos en la agricultura y fomente la agricultura ecológica. Aquí también nos hemos enganchado con algunos que dicen que los transgénicos son lo mejor del mundo, que son estupendos y que son algo sensacional y fenomenal, y ponen como referencia que se han ido consiguiendo. Variantes de especies vegetales a lo largo del tiempo a lo largo de la historia y nadie se ha arreglado las vestiduras bueno, pues yo no soy tampoco científico lo mismo que no soy economista entonces yo no sé si es mayor o menor creo que es grande, pero en fin el peligro de comerse una planta que ha fabricado su propio insecticida que es lo que parece ser que hacen estos transgénicos pero de lo que no cabe ninguna duda es de que los transgénicos están operando una privatización de los recursos naturales. Lo que no cabe ninguna duda es que estas semillas patentadas tienen propietarios que están invadiendo los campos de cultivo de los agricultores tradicionales y que al final van a conseguir, con el paso del tiempo, eliminar las semillas libres que son de todos. Que no, bueno, es que es, es inimaginable que para poder cultivar garbanzos, tengamos que ir a Monsanto a comprarle al precio que digan ellos la semilla, porque además sabéis que están fabricando semillas estériles de una de una generación solamente, que no esas plantas no dan luego semillas que puedan fructificar, y lo que están haciendo es cargarse directamente la naturaleza. Entonces los transgénicos tienen que ir absolutamente fuera. ¿Hábitos saludables de nutrición, especialmente en la escuela? Bueno y mm, eh, la, restringe la distribución de alimentos con aditivos químicos artificiales peligrosos para la salud mm, habría que hablar mucho, pero estamos comiendo mucha basura, mucha, mucha basura la globalización tiene una gran parte de culpa de esto porque si yo tengo que mandar los aguacates, los aguacates de Perú aquí a Valencia pues claro, tendrán que meterle de todo para que no se pudran por el camino y atención a la consecuencia de todo esto en forma de enfermedades crónicas, de costes para la seguridad social y, sobre todo, de tragedia humana ¿eh? a cuenta de la enfermedad. Establezca el empleo de me medicinas alternativas en la seguridad social, restrinja el uso de medicamentos de síntesis y fomente con medidas efectivas la investigación, nuevos procedimientos, curación naturales. Bueno, todo el mundo sabe que hay procedimientos que no son los de las medicinas de síntesis ni la maquinaria de la alta tecnología contra el cáncer y este tipo de enfermedades que funcionan. Y alguno también sabe que también hay multinacionales muy importantes que han comprado también patentes de compuestos que, que curan, que curan barato, sobre todo el problema es que curan barato. Bueno, esto tiene que caer ...del lado del Estado, o sea, el Estado tiene que fomentar esto de una manera ya absolutamente decidida... ...en vez de ser un rehén de las multinacionales farmacéuticas. introduzca un salario máximo en todos los sectores de la economía. Muy bien, el salario máximo creo que es una exigencia de moralidad. Todos somos iguales, ¿eh? no tenemos las mismas capacidades... No tenemos la misma especialización, no tenemos los mismos méritos, pero somos iguales en dignidad. No se significa que seamos iguales en dignidad cuando hay un señor que tiene un salario de cuatro millones de euros o de un millón de euros y hay tanta gente que tiene un salario de... Pues de lo, bueno, el, el que lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que no nadie es tan interesante... ...como para poder tener un salario, no digo las empresas que en su beneficio... ...digo el salario que se da en 10 veces, que ya está bien, el salario mínimo. El salario mínimo son mil euros al mes, por ejemplo, el salario más máximo debería ser de diez mil euros... ...que yo creo que ya los agraciados ya van bien. Y más o menos estas son las regulaciones de la nueva constitución que están recogidas aquí en el manifiesto 2012, que termina diciendo no deseamos vivir una sociedad competitiva y deshumanizada, ni admitimos ser menos tornillos sin alma de un gran engranaje económico y estamos resueltos a defender nuestra libertad y nuestra dignidad de ciudadanos frente a las imposiciones de las élites económicas. Bueno, ya está. Yo esto lo he escrito porque yo estuve en las manifestaciones, ...como mucha gente... ...del 15 de mayo... ...y tenía mucha esperanza... ...esa esperanza se ha ido disipando... Eh, ...que es lo peor que puede pasarle... ...a un, un pueblo... Eh, que, ...que... ese entusiasmo... Se, ...se difumine... ...y se transforme... ...en resignación... ...porque parece ser... ...que nadie sabe qué hacer... ...yo el otro día... ...estaba en... ...en una cafetería... Una señora ...de unas señoras mayores al lado... Y estaban diciendo las señoras, curiosamente, que había que reformar la Constitución. Pero es que tenían casi 80 años estas mujeres. Todo el mundo está hablando de esto, pero parece ser que no hay propuestas concretas, ¿no? Y si hay alguna, pues pido perdón, porque no la conozco y será culpa mía no conocerla. Pero parece ser que no hay propuestas concretas. Yo he estado con los constituyentes y con gente que con ataque y, y están con esto de, de reformar la Constitución pero están a un ritmo muy lento a un ritmo muy lento eh, yo no pretendo que esta reforma a la Constitución que yo he escrito sea la gran solución para todo, ni quiero figurar más de la cuenta en el, en el tema esto lo he hecho como si fuera un trabajo del despacho, es un consejo es una fórmula y es una propuesta pero lo que sí que creo es que tenemos que sumarnos todos, tenemos que integrarnos todos y tenemos que trabajar sobre un texto que tenga contenido y que tenga unas buenas regulaciones. Y yo creo que este texto, pues, contenido tiene y las regulaciones creo que son muy eficaces. Yo os pido que os suméis al manifiesto 2012, que eso, ¿eh? recojáis las firmas y, y que podamos cumplir con el objetivo de, de cambiar la Constitución mediante un procedimiento que he, que he propuesto que es que cogemos porque claro, para modificar la Constitución hace falta una, una, un milagro no hace falta algo que es prácticamente imposible, tres quintas partes del Congreso y del Senado, la Constitución dice eso entonces, eso no lo puede conseguir un único partido es imposible, y está hecho para que no se pueda conseguir casi nunca o para que se necesita el consenso entre varios partidos. Ahora mismo, como España está muy mal, yo creo que están, o sea, se podía producir un vuelco electoral en unas elecciones eh, que, que tuvieran lugar próximamente y que los dos grandes partidos podían hundirse. Pero eso... No va a suceder si no hay una alternativa seria. Con esto yo no estoy promoviendo un partido político porque yo no soy político, yo soy abogado. Esto es una corriente de ideas y una propuesta. Pero si fuéramos capaces de montar una alternativa que fuera seria, que fuera coherente, que tuviera un contenido fiable y que tuviera gente capaz ahí en, en, para trabajar en, arriba, digamos, en ese partido, esa fuerza política como se llamen, pues se podría conseguir se podía conseguir. entonces el manifiesto 2012 es un cacharro que funciona como una gran operación de marketing sin dinero estas firmas del manifiesto 2012 el Manifiesto 2012 es un texto de un folio con un espacio que tiene 10 firmas estas firmas no tienen ni un poco de valor jurídico ni mucho, ni poco, ni regular, ninguno Nada. Esto no es una iniciativa legislativa popular. Esto es un texto que se firma voluntariamente, sin ningún tipo de rigor, en el sentido de que no hay un notario, que ni hay un fedatario privado, como, hay, como sucede en la iniciativa legislativa popular. Entonces, si esto no tiene ningún valor jurídico, ¿para qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque efectivamente es una gran operación de publicidad. Si somos capaces de conseguir 20 millones de firmas o 10 u 8, pues se coge, se hace una manifestación y se llevan las firmas al Congreso para depositarlas. A continuación, los políticos no te van a decir no. Te dirán que hay que escuchar al pueblo, que la gente tiene razón, que han entendido el mensaje, como dijo aquella vez Felipe González, eh, y a continuación no harán nada. ...o harán algo que realmente pues no tendrá contenido... ...o que será lo, lo mínimo... ...pero claro, en ese momento... ...en el momento en el que has conseguido movilizar a tanta gente... ...tú has conseguido una publicidad inmensa... ...especialmente creo que habría que granjearse el interés... ...de los medios de comunicación de fuera de España... ...que es lo que yo hice con el tema de la Ley de Costas... ...y salió de maravilla... ...y entonces nos encontramos con que se ha generado una, una ilusión colectiva, pero en vez de ser una ilusión co colectiva en negativo, para decir, no somos mercancía, de mano de político, banquero, tal, es una ilusión colectiva en positivo porque te agarras a algo. Y entonces, en ese momento, se puede fundar un partido político o utilizar uno de los que ya hay, que a mí me da exactamente igual, y que ese partido político vaya a las elecciones con el único propósito y el único programa electoral de modificar la Constitución en estos términos, más o menos. Entonces, yo creo que todo el mundo, eh, por lo menos en teoría, ¿no? en teoría, que haya firmado el Manifiesto 2012, podría votar a ese partido por una cuestión de pura coherencia. Por cierto, que el Manifiesto 2012 lo están firmando alcaldes y concejales, del PP y del PSOE según me han dicho por ahí. Entonces, si tenemos los votos de todas las personas que han que han firmado el manifiesto, se puede conseguir un, una bueno, una victoria electoral inimaginable. Diré, hay que ingenuo este señor es muy ingenuo, pues sí, me gusta ser ingenuo y de fruto. Y si no te trazas metas imposibles, pues nunca vas a conseguir nada o, o casi nada. ...lo que tiene que hacer ese partido... ...es no levantar sospechas... ...de que quiere agarrarse al poder... ...no levantar sospechas... ...de que quiere gobernar para forrarse... ...y no levantar sospechas de que quiere... ...ir a, a trinconear también... ...ahí tiene que haber gente muy desprendida... ...y muy limpia y muy sacrificada... ...entonces ¿cómo se hace eso? ...tú vas con ese partido a las elecciones... ...con ese único programa... ...y cuando se haya reformado la Constitución... ...si se puede conseguir... ...inmediatamente elecciones... ...otra vez... ...bajo nuevas reglas... ...que garanticen que la democracia es verdad... ...y que gane el mejor... ...que gane el que tenga las mejores ideas... ...o que gane el que represente a la mayoría... ...si gana un partido... ...que dice que el rey es estupendo... ...pues... ...tenemos rey para todo el mundo... ...que si gana un partido que dice que la república es mucho mejor... ...pues una república y que si sale un partido que dice que hay que ir a misa todos los domingos y el que no le pondrá una multa, en fin, bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que la democracia funciona de esa manera, que tenemos que fomentar que la democracia sea verdad, que después tenemos que aceptar las consecuencias ¿eh? de que la democracia sea verdad, pero yo creo que se puede conseguir, se puede conseguir si en vez de mirarnos con recelo unos a otros, pues nos miramos con buenos sentimientos, con afecto, Estamos fomentando en el manifiesto 2012 que la gente se encuentre en la calle, fuera de Internet, y que se desarrollen esos lazos. Y yo creo que, creo que con esto ya está prácticamente todo lo importante explicado. Que firméis el manifiesto, que difundáis el vídeo, y espero que lo podamos conseguir. Y muchas gracias.
1: Después de este manifiesto, darle las gracias a, a José Ortega. Darle las gracias a José. Darle las gracias a José Ortega por este alegato en favor de una democracia más auténtica. auténtica. Y simplemente comentaros que empezaba nuestro espacio musical retornando a la inocencia. Preguntaremos por qué, miraremos más allá del espejo para darnos cuenta que entre mente y corazón tenemos los mismos padres y seguiremos preguntándonos por qué. Este no es el principio del fin. Ese es el regreso a ti mismo, el retorno a la inocencia. Amor, devoción, sentimiento, emoción. No tengas miedo de ser débil. No seas demasiado orgulloso de ser fuerte. Basta con mirar en tu corazón, mi amigo, que será el regreso a ti mismo, el retorno a la inocencia. Si, lo, si quieres, entonces empieza a reír. Si debes, empieza a llorar. Sea... «Usted mismo, no oculte nada. Solo creo en el destino. No importa qué digan. Solo tienes que seguir tu propio camino. No te rindas y aprovechar la oportunidad para volver a la inocencia. Ese no es el principio del fin. Es el regreso a ti mismo». No te rindas, no te rindas para volver a la inocencia, si quieres entonces ríe, si luego hay que llorar llora, sé mismo, no te ocultes, solo creo en el destino. esta canción se utilizaron las voces de un matrimonio taiwanés que demandaron al líder de la formación. Me pregunto, ¿por qué? Yo era un chiquillo injusto contigo Mi único amigo Me arrepiento Pero ahora es demasiado tarde No puedo mostrarte más ya De las cosas que he aprendido de ti Porque la vida se te va Estoy preguntando por qué Nadie me da una respuesta Solo estoy preguntando por qué Porque algún día nos encontraremos de nuevo Y te preguntaré Te preguntaré por qué Por qué tiene que ser así Estoy preguntándome por qué por favor, dame una respuesta. Muchos años en estúpidas luchas hasta que aceptamos ver cómo fue y siempre será. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué estamos tan ciegos para ver al único que siempre está a nuestro lado? Me estoy preguntando por qué. Nadie me da una respuesta. Solo me estoy preguntando por qué. Dime por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Que lo bueno se desvanece. Nadie me da una respuesta. Solo estoy preguntando por qué por qué Aquí está el espejo. Detrás hay una pantalla. Gira a tu alrededor. La experiencia de la supervivencia. Por algo solo ves gente alrededor. Puedes oír sus voces. Encuentra el único que te guiará hacia los límites de tu elección. Es la experiencia, la experiencia de la supervivencia. Intenta pensar en ello. Es la oportunidad de vivir tu vida y descubrir. Intenta pensar en ello. La experiencia de la supervivencia, la experiencia, la experiencia de la supervivencia, la experiencia. Ahora vamos a divagar un momento entre la mente o la razón y el corazón. Es difícil encontrar el equilibrio cuando te enamoras, estás perdido en el centro, porque has de decirle o decidirte entre la mente y el corazón. El corazón es el motor de tu cuerpo, pero el cerebro es el motor de tu vida entre mente y corazón, entre mente y corazón, entre la mente y el corazón.
0: Los mismos padres. Todos tuvimos los mismos padres. Hace muchísimos millones de años. ¿Por qué no podemos vivir en libertad? Sin hambre ni guerra. Al principio todos teníamos una madre y un padre que es de quienes descendemos. No. No entiendo por qué tanto odio entre razas y religiones... Es una locura, una insensatez No comprendo por qué tiene que ocurrir esto Buenas noches. Desde este especial programa dedicado al Manifiesto 2012, mil gracias a Pedro Povedano en el control. Un recuerdo especial a los que no estáis y hasta el jueves que viene, Pedro.
1: Buenas noches a todos. Eh, agradeceros que sigáis con nosotros, a pesar de que los duendes siguen jugando con No con las máquinas, en este caso con las personas. Y esperamos que pronta recuperación del equipo faltante. Por otra parte, agradecer a José Ortega Cano por el manifiesto. Ortega, Ortega. José Ortega.
0: Ortega. Lo de Cano me
1: lo he inventado, <risa> se me ha venido a la cabeza. Buenas noches a todos. Es pero y... es todo un torero. <risa> y el próximo día, un poquito más, esperemos que también un poquito mejor. Si ha habido algún fallo técnico es por mi falta de experiencia, ya que es la primera vez que tomo el control de una emisora. Eso parece un ataque, en toda regla. Amenazo con volver y espero que sea un poquito mejor. Gracias.
0: Amenazamos, Pedro, con volver. No, eh, no nos vamos a rendir.
1: Yo no, jamás.
0: Aquí estamos. Muchas
1: gracias, buenas noches. Hasta
0: pronto.